0: Hier geht es um Business und Mindset. Herzlich Willkommen beim 5-Ideen-Podcast. Mein Name ist Brüch, David Brüch, nenn mich bitte Dave. Schön, dass du am Start bist. In der heutigen Sendung möchte ich über ähm, zwei Philosophien sprechen. Die eine Philosophie ist, nein, bleib bei dem, was funktioniert, schau dir an, was funktioniert und kopiere das. Oder die andere Philosophie ist, mach alles anders als alle anderen. Nach welcher Philosophie lebst du, nach welcher Philosophie verfährst du und kann man das eigentlich alles in einen Topf schmeißen. Das wird spannend, also bleibt dran. Egal ob das, sagen wir mal, Produktnamen, Produktdesign, strategische Auslegung, oder Marketing-Taktiken sind, immer wieder kommt man in diese Diskussion. Soll man etwas Altbewährtes machen und das kopieren oder ist man bereit, etwas Neues auszuprobieren? So, und das ist natürlich ein schwieriges Thema und ich glaube, es liegt immer daran, auf welcher Ebene man da gerade redet. Ich sage dir mal einfach, wie ich das so sehe. Zum einen, immer wieder wird gesagt, man sollte nur das machen, was schon funktioniert. Ja, das ist prinzipiell richtig. Aber ich glaube nicht, dass es für alle Bereiche gilt. Zum Beispiel Amazon FBA. Also alles, was man bei Amazon verkauft und das FBA-Programm ist ja das Fulfillment bei Amazon. Also Amazon regelt alles für einen. Versendet alles und so weiter. Und da ist ein Ratschlag, dass man halt kein Produkt verkauft, auf Amazon, was es noch nicht auf Amazon gibt. So, ich denke, das ist auf jeden Fall ein guter Ratschlag, wenn man jetzt vor allem mit etwas anfängt, noch nicht irgendwie Risikokapital hat, sondern eher auf sichere Nummer gehen will. So, und dann würde ich mir schon was angucken, wo es schon etwas gibt, aber wo es noch nicht so überlaufen ist. Zum Beispiel gibt es halt auch Bereiche, die extrem überlaufen sind, wo, wo sehr viel Konkurrenz ist und da hat man dann auch nichts mehr davon. Da kann man auch nichts mehr gewinnen. Ja, also es ist natürlich immer so ein zweischneidiges Schwert. Aber generell, ähm, wenn es auf dem riesigen Marktplatz Amazon noch kein Produkt gibt in diese Richtung, wie zum Beispiel eine Rückenbürste für Frösche, dann gibt es wahrscheinlich auch keinen Markt dafür. Vor allem in Deutschland ist das schwierig, weil Deutschland natürlich oder der deutschsprachige Raum relativ klein ist. In englischsprachigen Raum sieht das ganz anders aus. Da gibt es im Grunde genommen für jede verrückte Nische doch immer noch eine ziemlich große Zielgruppe, die es attraktiv macht. Aber natürlich ist das ein ganz anderes Handling und da muss man sich trotzdem überlegen, welchen englischen Markt man anspricht und so weiter. Das heißt, es wäre der eine Punkt, ja, auf der auf dem Aspekt das ist es natürlich gut. Aber man kann sich natürlich auch viel schlechter positionieren, wenn man das Gleiche macht wie alle anderen. Also muss man ja zwangsläufig immer etwas anders machen. So, und vielleicht liegt dann der, der große Trick an der Kombination dieser beiden Philosophien. Das andere Ende des Spektrums wäre quasi das radikale Anderssein. So, das. Tankmäßige mäßige Anti gegen alles und das versuchen ja auch einige aber ich denke mir es ist extrem schwierig wenn man, wenn man es zu weit weg vom Konsumenten macht oder von der Zielgruppe denn man muss es immer also man darf niemals von sich selber ausgehen und man muss eher von der Masse ausgehen wie verhält sich die Masse ja, oder wie verhält sich der Kunden, die Zielgruppe, ja die Mehrzahl der, der Kunden? Wir können nicht alle umerziehen. So. Nur weil du der Meinung bist, dass das so sein muss, heißt das nicht, dass die Leute darauf so reagieren. Und die besten Absichten bringen dabei nichts. Ja? Das ist so ähnlich, wie äh, viele sagen, der Kommunismus wäre gut oder Sozialismus aber die Menschen ähm, wären dafür nicht bereit. Ja? Und das ist ja so ein großer Aspekt, jetzt muss ich das einmal so mit reinbringen, weil das ist meiner Meinung nach ein totaler Irrglaube. Ja? Das ist der Fehler im System. Weil wenn du etwas dir ausdenkst, eine Utopie, die irgendwie funktionieren könnte, aber die Menschen müssen dafür umerzogen werden, ja, oder gesäubert werden, <lacht> dann ähm, ist das ein Scheißsystem. Dann funktioniert das nicht. So. Und wenn du dein, deine Brand aufbaust und sie so extrem weit weg ist von dem, was alle ähm, Menschen kennen, dann wirst du nur sehr, sehr wenige damit erreichen können. Deshalb will ich überlegen, okay, wie kannst du Sachen kombinieren? die du auch von anderen äh, lernst. Daraus kann man sehr gut lernen, wenn man äh, in andere Branchen geht, in andere Bereiche geht. Ich war zum Beispiel vor äh, zwei Monaten oder so in England auf einem Seminar für Events. So, das war ein richtig, in, richtig intensives Seminar. Ich war drei Tage, habe ich kein Tageslicht gesehen. Ich habe darüber auch eine Postka, äh, Podcast Folge gemacht. War also sehr konzentriert. Es was ist das Gute daran? Ich mache ja gar keine Events. Ja? Ähm, ich bin jetzt kein Eventmanager, aber trotzdem konnte ich da unheimlich viel mitnehmen. Denn auf einmal saß ich im, in einer Gruppe von, sagen wir mal, Eventmanagern <lacht> ja? oder Leute, die es werden wollten, und habe auf einmal diese Eventmanagerbrille aufgesetzt ja? oder habe durch die Brille des Eventmanagers geschaut auf einen ähnlichen Markt. Und wenn du das auf einmal machst, kommst du automatisch auf ganz viele Ideen. Das heißt, du setzt dir wirklich mal eine andere Brille auf. Du lässt es mal zu. Du darfst nicht von dir ausgehen. Du musst immer von jemand anders ausgehen. Und das sind simple Ideen. Wenn ich die alle aufschreibe und runterspreche, dann denkt man ja, bei der Hälfte der Ideen mindestens, ach, Gut, es ist ja nichts Besonderes. Ja, es ist alles nichts Besonderes. Weil das Leben besteht aus tausenden Kleinigkeiten, die alle nichts Besonderes sind. Aber dadurch wird es besonders. Das ist nämlich daher der Unterschied, der dir das Kaching bringt. So, und ähm, deshalb, ich habe gestern, ja da habe ich ein YouTube-Video gesehen und das wurde unterbrochen von mehreren Werbungen, das ist nicht das Problem, aber diese Werbungen waren total gleich von unterschiedlichen Anbietern, aber auch zum Teil wirklich sehr schlecht kopiert. Und da, deswegen bin ich jetzt auf diese Podcast-Folge gekommen, weil ich gedacht habe, also das darf nicht passieren. Ja, wer hat euch denn da dazu beraten oder seid ihr da selber drauf gekommen? Das kann doch keiner ernst nehmen. Also wenn die Kopie so offensichtlich ist, ohne einen Mehrwert, dann ist es leider ein Fail. Dann funktioniert das leider nicht. Felix Beilharz, mein guter Freund, mit dem ich äh, mich mal über gute SEO-Artikel unterhalten habe. Der hat mir auch geraten, also ich, nicht, dass ich SEO-Artikel schreibe, beziehungsweise also Suchmaschinen optimierte Artikel, aber ähm, das Beispiel passt trotzdem. Er meinte, wenn du einen Artikel hast, und du möchtest gerne damit gut ranken. Dann schaust du dir an, welcher Artikel rankt zu dem Wort. Also zum Beispiel, weiß ich nicht, äh, Gefriertruhe. <lacht> Als Beispiel, ja, fällt mir jetzt gerade ein. Gefriertruhe. So, du sagst Gefriertruhe. Wenn ich Gefriertruhe google, dann kommt dieser Artikel dazu. So, ich möchte aber vor diesen Artikel. Dann nimmst du dir die Essenz aus diesem Artikel, lässt sie in einen neuen Artikel einfließen, plus mindestens 20 mehr. So, das heißt, du hast keine Kopie des Artikels, das geht ja sowieso nicht, muss ja noch was Neues geschrieben sein, aber inhaltlich hast du quasi eine Kopie, aber 20 extra drauf. Was sind die Fragen, die sich die Leute sonst noch stellen? Und wenn du das dann hast, dann kannst du auch diesen Artikel vom Platz 1 verdrängen. So, das ist doch ein einfaches Prinzip. So müssen wir so müssen wir im Grunde genommen immer vorgehen. Das ist das, was ich sage, wenn wir sagen, schippe drauf. Weil, und das muss natürlich auch dein Team und deine Mannschaft, deine Leute müssen das mittragen. Wenn die das nicht machen, dann äh, ist es halt verloren. Ja? Die dürfen es halt nicht so halbherzig machen, sondern da wirklich den Spirit, den Spirit musst du halt irgendwie pflanzen. Und das ist auch wiederum, ich habe es ja äh, letztens auch in einer Folge, habe ich ja Mike Fischer erwähnt und Mike hat ja ähm, ein Buch geschrieben, das heißt Erfolg hat, wer Regeln bricht. Ja, zum einen, finde ich auch schon mal sehr, sehr gut. Ja, das geht auch in diese Richtung. Und sein neues Buch, was noch nicht draußen ist, aber was in einem Jahr erst kommen wird, das heißt Erfolg hat, wer mit Liebe führt. Und zwar unternehmerisch. Und das ist die Frage. Tust du das, damit deine Leute mit, mitziehen? damit der ganze Laden mitzieht, die ganze Abteilung, die, wenn du das implementierst in deinem Unternehmen, in deinem Geschäft, dann ist das, glaube ich, die halbe Miete, dass du genau auf einer gesunden Position auf diesem philosophischen Spektrum unterwegs bist. Dass du zum einen äh, Dich an etwas bedienst, was es schon gibt, aber die Extra Meile gehst. Kombinierst mit anderen Branchen, anderen Rubriken, anderen Genres. Bring einfach eine andere Farbe mit rein. Wenn du dir die Automobilindustrie anguckst, dann siehst du es auch. Die haben ja nicht aufgehört zu sagen, okay, Henry Ford hat das, das Auto ähm, ja, systematisiert, so, wir hören jetzt auf. Wir brauchen jetzt, mehr brauchen wir nicht. Das war das, was sie in der DDR gemacht haben. Ja? Mit dem Trabi. Wo sie dann einfach nach äh, ja, 30 Jahren immer noch das gleiche Ding gebaut haben. mit Ja, mit noch nicht mal Änderungen. Der einfach immer gleich aussah. So, kann man natürlich auch sagen, oh ja, heute die Autoindustrie äh, ändert jedes Jahr nur äh, Kleinigkeiten und äh, will dann noch einmal ein ganz neues Auto daraus machen. Ja, Mach dir das einfach bewusst. Du musst dir ja nicht jedes Jahr ein neues Auto kaufen. Oder ein neues Auto leasen. Mach dir das doch einfach bewusst, was du willst. Ähm, du musst ja nicht, nur weil es diese Mechanismen gibt, musst du sie ja nicht verteufeln, sondern du musst sie für dich versuchen zu nutzen. Ich bin mit meinem Sohn vorgestern im Supermarkt gewesen. Und er wollte einen Joghurt haben einen Joghurt, so ein kleiner Joghurtbecher mit einer äh, Comicfigur drauf gedruckt. Ja, und die war einfach nur auf so eine Folie gedruckt, wie um diesen Joghurt rum war. Und er wollte unbedingt diesen Joghurt haben. Und ich habe nur gedacht, in dem Moment, wie genial von dieser Joghurtfirma, diesen beschissenen Joghurt zum zehnfachen Preis zu verkaufen, nur weil da diese Comicfigur drauf ist. Und die Kinder reagieren natürlich alle darauf. Also normaler Erdbeerjoghurt ne, kostet, keine Ahnung, 20 Cent oder weiß nicht, ein Euro, ein Viererpack oder irgendwie sowas. Und dieses mit diesem Aufdruck in einer kleineren Portion kostet eine, ein Joghurt genauso viel. Ja, so ungefähr. Fand ich irgendwie lustig, wie, wie, wie stark das funktioniert bei den Kindern. Ja? Aber natürlich habe ich das meinem Sohn nicht gekauft. Ich kann es auf der einen Seite doch, sagen wir mal, bewundern, wie es funktioniert, aber auf der anderen Seite natürlich meinem Sohn sagen: Nein, wir kaufen das nicht, weil das ist einfach ein Scheißjoghurt oder ein Scheißprodukt. Da ist nur eine hübsche Verpackung drumrum. Das schmeckt nicht besser, das ist nicht gesund und äh, keine Ahnung. Wenn du das aufmachst, ist die Folie eh am Arsch. Das heißt nur, weil ich es selber nicht meinem Sohn kaufe, kann ich doch aber trotzdem diese Mechanismen nutzen. Das heißt, wenn ich jetzt etwas äh, anbiete, dann kann ich ruhig auch mit diesem Comic-Motiv spielen, weil viele Leute wahrscheinlich mit diesem Comic-Motiv ähm, also auf dieses Comic-Motiv reagieren. Und da ich ja möchte, dass meine Kunden reagieren und aufmerksam werden, bediene ich mich natürlich dessen und da versuche ich natürlich ein Comic, anderes Comic äh, zu nutzen als das, was die Konkurrenz benutzt, damit ich wiederum in diesem Segment auffalle ich hoffe, das wird klar aber es ist so, das Leben steckt doch voller dieser Beispiele, du musst nur die Augen aufmachen und dann siehst du sie und das ist <lacht> ja, so einfach ist es. du musst aufmerksam sein achtsam wie man so schön sagt ich glaube, Achtsamkeit ist gut, ja. Und ja, ich liebe den Scheiß, deshalb bin ich auch achtsam. Das führt natürlich dazu, dass ich auch nicht einfach so durch den Supermarkt oder so laufen kann. Ich denke immer viel über solche Sachen nach. Äh, da kannst du aber auch halt viel lernen. Schau dir an, wie machen die das? Wie machen die das in den Prospekten? Wie machen die das auf der Packung vom Kaffee? Keine Ahnung. Ja, und daraus kannst du auch viel lernen für dich, für dein Produkt, für dein Design, für dein Marketing oder für, dein, äh, für deine Positionierung. So, und denk, nutze das als Chance und ärgere dich nicht darüber. Denn das ist Waste of Time, das ist Zeitverschwendung, wenn du sagst, äh, die wollen mir ja nur ihren beschissenen Joghurt verkaufen. Ist doch, ist doch klar. Natürlich. Im Supermarkt wird nichts verschenkt. Die wollen alle was verkaufen. So, und äh, je nach Zielgruppe musst du das halt unterschiedlich präsentieren. Ja. Also, denk drüber nach, was will deine Zielgruppe, nicht was willst du. Und dann wünsche ich dir ganz viel Erfolg dabei. Ich freue mich übrigens, wenn du diese Folge hier in deiner Podcast-App bewertest. Das würde mich sehr freuen. Ansonsten kannst du mir auch gerne Feedback schreiben. Meine Kontaktdaten sind verlinkt in den Shownotes und ich wünsche dir jetzt noch einen wundervollen Tag. Viel Erfolg. Bleib stark, dein Dave.